0: Pensées juive, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chères auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour euh, cette page de Chavouta, page de pensée juive, de réflexion, que je peux partager avec vous aujourd'hui. Alors nous allons euh, évoquer la question euh, de la réception du Shabbat. La réception du Shabbat, c'est euh, une véritable question parce qu'on se focalise toujours sur faire Shabbat, respecter le Shabbat, observer le Shabbat. Et nous sommes toujours dans une position très délicate, euh, c'est-à-dire, euh, on a l'impression que tant les rabbins que les éducateurs, euh, nous devenons à notre corps défendant, euh, certes, des gardiens du Shabbat, mais trop souvent... Euh, Pardonnez-moi l'expression, les policiers du Shabbat. Alors, je voudrais aborder un autre angle, peut-être pour euh, faire découvrir la saveur du Shabbat non pas dans la réalisation du Shabbat, on le fera dans une prochaine, prochaine émission, mais plutôt dans ce qui se passe en amont du Shabbat. Parce que quand on regarde le traité talmudique Shabbat, qui euh, habituellement, euh, même si c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des textes agadiques, euh, ne fait pas dans la narration. Et là, on nous raconte comment euh, les rabbins, chacun à leur manière, euh, préparent le Shabbat. Et ce qui est important... Euh, de retenir, euh, c'est le fait que la achana, c'est-à-dire la préparation, est aussi importante que la réalisation, que la matérialisation du Shabbat. Ce qui veut dire que la réussite du Shabbat, ou plutôt euh, l'intensification du délice, parce qu'on parle bien du plaisir du Shabbat, serait conditionnée par ce qui se déroule dans les heures qui précèdent le Shabbat. Alors souvent, il y a de la tension nerveuse, alors que tout devrait être une question de saveur, de goût, d'avant-goût d'éternité. J'en veux pour preuve que euh, passer une cuillère dans euh, le plat que l'on euh, euh, prépare pour euh, en évaluer euh, euh, la saveur, ce sont tous ces petits délices qui parfois passent inaperçus. Je dirais même, euh, sans vouloir choquer quiconque, que ce qui est important dans toute... La théologie juive, c'est la hachana, ce, la préparation, ce que certains rabbins appellent dans, une, dans le cadre d'une relation amoureuse qu'on pourrait entretenir avec un Dieu créateur, même si ça, réalité euh, palpable est et, et intangible. Donc euh, du même coup, on a du mal à, à, à pouvoir personnifier, euh, euh, bien sûr, la présence divine. Il n'en reste pas moins qu'il serait question, selon certains rabbins kabbalistes, de préliminaires amoureux. Et quand on voit le chant Le Khadodi, qui fait partie de la réception du Shabbat, rédigé par un rabbin kabbaliste Rabbi Shlomo al-Kabetz, euh, inhumé dans la ville de Safed, la ville mystique, la ville de Tzfat, eh bien, on voit bien qu'il y a une personnification du Shabbat, ce qui nous rapprocherait encore plus du Créateur, personnification du Shabbat comme euh, euh, une véritable amoureuse, mariée, qu'on viendrait accueillir, puisqu'on se tourne vers la porte à la fin de leur Khadodi pour précisément... Euh, accueillir physiquement et spirituellement le Shabbat. Et ce qui veut dire que nous avons là un enjeu de taille. Comment préparer intensément de sorte à ce que ce Shabbat soit palpable, soit euh, matérialisable, soit ressenti Et peut-être qu'après, on pourrait plus facilement parler... Euh, du respect, de l'observance du Shabbat avec des interdits qui peuvent paraître très astreignants, mais qui précisément encadrent cette relation amoureuse. Quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on peut se fixer un cadre qui pourrait sembler, avec quelqu'un d'autre, lourd, pesant, mais qui, avec l'être « Aimer euh, en devient léger », un cadre dans lequel cette expression amoureuse pourrait s'amplifier, euh, à l'abri des regards de l'extérieur, puisque le Shabbat, c'est une extraction du monde euh, euh, de, dans lequel on vit toute la semaine. Lorsqu'on euh, voit cette question de Kabbalah de Shabbat, hein, Kabbalah, euh, les kabbels recevoir la réception du Shabbat, accueillir le Shabbat, on voit qu'on va, euh, dans la liturgie, euh, débuter par... Euh, par des psaumes, par des psaumes qui vont nous permettre de nous émerveiller de la beauté du Shabbat, avant même euh, d'entonner euh, l'office du soir. Et euh, dans un commentaire intitulé « Pirqué de Rabbi Eliezer », on voit que tout nous ramène au monde adamique. Euh, on parle souvent que « Souviens-toi du jour du Shabbat » ou « Garde le Shabbat », c'est un commandement qui fait partie des dix commandements, des dix paroles. Mais on oublie de dire qu'en fait le Shabbat, bien avant le don de la Torah, est déjà évoqué avec Adam et Ève, puisque le fameux texte que nous chantons le vendredi soir dans le Kiddush, dans la sanctification du Shabbat, ne se trouve pas dans le livre de l'Exode, mais se trouve dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Et le commentaire nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'en fait, Adam, Adam, l'humain, est censé euh, regarder en haut et en bas et s'émerveiller de toutes les créatures qui ont été façonnées par le Saint béni soit-il. Il va euh, s'exclamer, il va commencer à louer et à mesurer la splendeur de ces créatures. Et à l'instar de ce que dira plus tard le roi David dans ses psaumes, « Marabou ma'asecha Hachem »,« Combien sont nombreuses tes œuvres l'éternel », il va pouvoir se lever et euh, précisément s'installer comme un être qui obtiendra lui-même le respect de toutes les créatures qui s'inclineront euh, devant lui. Et Adam de s'exclamer, selon ce commentaire, « Pourquoi ?» Vous inclinez-vous, vous vous prosternez vous devant moi. Venez, venons ensemble plutôt et allons nous revêtir des habits de gloire pour couronner ensemble celui qui nous a créés. Au même moment où Adam aurait ouvert sa bouche pour prononcer ses paroles, fondatrice, les créatures lui auraient répondu, répondu de manière unanime et auraient revêtu cette gloire et auraient dit cette phrase prononcée par Laura David, là encore, dans un psaume que nous chantons le vendredi soir « Hashem malach gaout la vache". Eh bien, Dieu a régné, règne et euh, il va lui-même mettre en avant ses habits de gloire. Alors, que peut-on euh, tirer comme enseignement de ce commentaire de Pirquet Rabbi léhézère La première chose, lorsqu'on se prétend être humain, et encore plus que lorsqu'on est adam Arishon, cest c'est-à-dire le premier <coughs> être humain du monde adamique, euh, dans le cadre, bien sûr, du livre de la Genèse et qu'on est capable non seulement de nommer les choses, nommer les gens, nommer les êtres qui nous entourent, leur assigner donc de par ce fait une fonction au sein même de l'existence humaine, et qu'on leur montre qu'on est capable de reconnaître de la personne de qui nous sommes redevables, et d'inviter les uns et les autres à se joindre à cet acte de glorification et de reconnaissance, ce qui est un peu la vocation même de Kabbalah de Shabbat. C'est-à-dire prendre le temps ensemble. Alors vous me direz, on le fait tous les matins, mais on est beaucoup moins nombreux à le faire. Là, le vendredi soir, c'est l'occasion de repositionner nos corps et nos esprits dans un espace dans lequel on n'est pas toujours capable d'exprimer cette reconnaissance. Alors, ainsi, Adam aurait euh, euh, Inscrit euh, euh, dans les générations suivantes, ce qu'on appelle B'né Adam. B'né Adam, je vous rappelle, les enfants d'Adam et Ève, mais B'né Adam, plus couramment utilisé pour désigner le genre humain, il aurait inscrit cette capacité à remercier. La force de l'humain, c'est d'utiliser ce pouvoir de la parole pour remercier, pour gratifier, pour exprimer les plus belles choses, avoir un langage raffiné. Il n'y a rien de plus horrible que quelqu'un qui se prétend cachère dans tout et qui n'est pas cachère dans sa manière de s'exprimer. C'est important de manger cachère, certes, mais lorsque le langage n'est pas raffiné, n'est pas châtié, comment voulez-vous qu'on soit l'incarnation de ce qu'il y a de plus beau Et s'il y a bien une chose qu'on doit travailler encore plus que le, les autres jours de la semaine, c'est le langage. Pourquoi on se souhaite Shabbat Shalom Ce n'est pas juste une convention sociale, c'est parce qu'on veut déjà utiliser notre pouvoir de la parole pour employer des mots qui incarnent l'harmonie, la paix. Shabbat, et le shalom. Je vous rappelle que shalom ne signifie pas juste paix, mais que c'est l'un des noms de Dieu. Être en paix avec soi et les autres nous permet d'être en paix avec Dieu. Alors on va revenir tout de suite après une pause musicale sur cette question d'harmonie et de réception du Shabbat. A tout de suite.
1: Imkolpa à l'homme. Aïe, Je Kino, you shall I shed the shell of the shell pour qu'elle ta terre Atika. Va marot va l'autre, elle Allo de José, la Hijani, qui non, Yusha, la le et à Ba sera ala Nashu Yerushalayim alo and the shadow all the peace
0: Nous, nous retrouvons avec ce mot qui nord, la harpe. Euh, Daniel à la technique euh, était bien inspiré de mettre Hiroshem puisque dans Hiroshalayim, vous avez le mot shalom, la paix, et la Jérusalem d'en haut et d'en bas. Et c'est Jérusalem que nous voulons comme une ville de paix euh, pour toute l'humanité et pour toutes les religions. Et euh, nous saluons euh, tous nos frères et sœurs aussi, euh, qui, les habitants de Jérusalem. Et puis euh, surtout aussi euh, euh, cette vocation qui est au cœur de des gouvernants euh, de la municipalité de Jérusalem et des gouvernants de l'État d'Israël, de faire en sorte que Jérusalem euh, soit euh, non seulement un havre de paix pour euh, tous et toutes, mais euh, pour garantir aussi, c'est important de le rappeler parce que souvent, euh, on malmène cette notion euh, qui garantit le libre accès à tous les lieux de culte. Alors évidemment, quand il y a des actes terroristes, c'est plus compliqué, il y a des mesures de sécurité, mais il est bon de rappeler cette vocation, ce libre accès qu'on n'a pas toujours eu lorsque Jérusalem était en proie à d'autres difficultés et avec d'autres, euh, euh, je dirais, gouvernances. Alors re revenons à notre, euh, à notre question de <coughs> l'acte de reconnaissance. L'acte de reconnaissance, c'est précisément ce que nous a légué Adam euh, selon ce commentaire. Et ce n'est donc pas par hasard que le texte que nous chantons le vendredi soir pour témoigner non seulement de la sortie d'Égypte, mais de Mahasé-Béréchit. Ce sont les deux éléments de langage que vous retrouverez dans le texte de la sanctification du Shabbat qui vient juste après Vahir Houlou, extrait du livre de la Genèse. Et les cieux et la terre ont été terminés. Et c'est donc cette capacité de reconnaissance que nous devons travailler à partir de la réception du Shabbat. Et c'est pour ça que la réception du Shabbat commence non pas avec l'office du vendredi soir, mais avec des psaumes dont je viens de parler, et puis bien sûr le fameux chant Lechadodi, euh, qui, grâce à Rabbi Jacob et à Gérard Ouri, épée à son âme également au rabbin Eisenberg, qui a travaillé sur l'écriture du scénario, et euh, eh bien ce Lechadodi euh, que nous connaissons encore mieux grâce à nos synagogues et à ce film. Et eh bien ce qui aurait, ce qui aurait pardon, entaché, cette capacité de reconnaissance qui fait que parfois, euh, on n'est pas toujours dans la gratitude, mais plutôt dans l'ingratitude. Ou plutôt, parfois, ni gratitude ni ingratitude, mais vous savez, ce côté un peu blasé où tout nous passe au-dessus de la tête. Euh, euh, alors que le Shabbat devrait à chaque fois nous réinstaller dans une forme de re-émerveillement, hein, réenchantement comme diraient certains. <coughs> eh bien, ici, euh, la consommation du fruit de la connaissance aurait donc... Entacher ce qu'on appelle un, 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 un gamme, euh, euh, entacher cette capacité et <coughs> il aurait fallu donc, depuis la faute, se réapproprier dans la conduite du monde de manière constante. Donc, en fait, c'est un éternel travail sur soi parce que ce n'est plus inné, ce n'est plus en nous. Il faut travailler dès le plus jeune âge. On dit qu'on apprend aux enfants à dire merci, Modéani, je te suis reconnaissant, mais aussi et surtout... Euh, selon le Talmud, lorsqu'un enfant n'est pas encore en capacité d'exprimer le remerciement, euh, eh bien, de dire merci devant lui pour le cadeau qu'il a reçu de telle ou telle personne. Et il est parfois difficile, convenons-en, de dire merci lorsque le monde nous semble s'il D'exprimer une forme de reconnaissance dans un temps qui nous étouffe. Lorsque nous traversons euh, toutes sortes d'épreuves, et parfois même, hélas, des, preuves, des épreuves indicibles, on peut être en difficulté. On peut être en difficulté parce qu'on n'a plus goût à la vie, donc, de facto, euh, on ne s'émerveille plus. Euh, le peuple d'Israël a été choisi précisément parmi les nations pour endosser cette fonction. Alors, c'est quand même le comble du paradoxe, c'est endosser la fonction de poursuivre, d'intensifier, d'entretenir cette capacité de reconnaissance, alors que c'est peut-être le peuple qui a le plus souffert. Donc, c'est quand même assez paradoxal, j'en conviens. Mais c'est lui, c'est nous, nous avons été choisis pour dire merci, pour nous émerveiller pour mettre en avant les plus belles choses, lorsque parfois, elles ne sont pas toujours mises en avant. Nous sommes des découvreurs de talents, nous sommes des félicitateurs, nous sommes euh, des poètes, des chanteurs, des écrivains et autres. Comme pour dire que nous sommes prêts à accepter avec amour, c'est ça que nous chantons vendredi soir, accepter avec amour cette conduite du, des affaires du monde qui parfois nous semble... Obscurs, voire incompréhensible, voire même parfois injuste. Et même dans les moments les plus difficiles, nous n'avons jamais cessé de chanter l'accueil du Shabbat. Nous n'avons jamais cessé qu'il fasse jour ou nuit, que nous soyons en exil ou en terre d'Israël, que nous soyons heureux ou malheureux. Nous n'avons jamais cessé de chanter, comme pour entretenir de manière vitale ce que personne ne pourra nous enlever la capacité de reconnaissance. On a voulu nous éradiquer, on a voulu nous humilier, on a voulu nous baïonner, mais il y a bien une chose qu'on ne pourra jamais nous prendre, c'est le mental, la force de l'esprit, l'imaginaire, la créativité. Le vendredi soir, nous mettons en avant, par le chant, par ces psaumes les plus enjoués, par ces textes les plus mystiques et à la fois les plus inventifs, les plus inspirants, comme les dit de mettre en avant cette capacité de reconnaissance. Alors, il va de soi pour nos commentaires. Et je cite là euh, le commentaire euh, du Sfatémet euh, qui avait rédigé un texte sur Hanouka. Mais vous savez que Hanouka, les bougies Hanukkah sont traitées dans le traité talmudique Shabbat. Donc il y a un lien. <coughs> eh bien, il va de soi que nous devons être en phase avec cette parole divine, même si parfois nous avons l'impression d'un déphasage ou d'un décalage. La vocation euh, des jours de la semaine, c'est précisément euh, de pouvoir poursuivre les affaires du monde, de pouvoir se confronter euh, au matérialisme. Et le Shabbat nous a été donné et a été donné à Israël précisément parce que sa vocation, c'est de dire merci, c'est pour lui permettre de nourrir, ou parfois même, de recréer en soi ce qui a été abîmé par les jours de la semaine. La possibilité de prêter attention au monde, aux choses de la vie, d'ouvrir notre cœur à ce qui parfois nous a été dépossédé dans les jours de la semaine. Alors, <coughs> C'est la raison pour laquelle nous avançons. Nous avançons euh, pour dire merci, nous avançons pour chanter. Et euh, toujours selon le Sfatémet, Rabbi et degour nous pouvons réussir à dire merci dans les moments les plus propices au remerciement. C'est le Shabbat. Se euh, congratuler mutuellement dans une famille. C'est parce que nous rétablissons une forme d'harmonie familiale, que nous nous posons autour de la table, sans qu'il y ait le moindre écran qui fasse écran, ni écran tactile ou autre. Cet appel, c'est précisément cet appel dont je parlais au début des munitions. Beau, nishtachave, comme dit l'Obsadmis, le roi David. Allons et inclinons-nous, les uns vis-à-vis -vis des autres, pour mieux nous incliner devant lui. Cet appel a remercier l'Éternel, que nous dirons aussi dans le psaume euh, du Shabbat, combien il est bon de dire merci, combien il est bon d'exprimer sa reconnaissance, eh bien, euh, sera endossé pleinement, bien sûr, avec les jours messianiques, mais le Shabbat est un avant-goût d'éternité, donc il nous met dans une posture pré-messianique. Lorsque nous serons totalement délivrés de nos ennemis et de tout ce qui est... Créer de la méchanceté, alors nous pourrons peut-être dire merci à gorge plus déployée. Nous nous tournons euh, pourtant le vendredi soir vers la création du monde, mais aussi la délivrance de l'Égypte. Nous n'oublions pas, non pas une fois par an avec Pessar, mais tous les shabbatot, ou même tous les jours de la semaine, euh, de la sortie d'Égypte. Nous ne voulons pas euh, retourner euh, euh, aux erreurs du passé euh, euh, qui ont entravé cette délivrance. Et afin précisément de ne pas endurcir nos cœurs, comme cela a pu être fait durant les préliminations du désert, qui, en dépit du fait que cette génération s'appelait Dorareïa, la génération de la vision qui avait vu des prodiges, la délivrance, des miracles, et eh bien, en dépit de tout ce qui pourrait nous égarer comme cela fut le cas dans le désert, nous essayons de nous ouvrir en nous tournant vers leur Shabbat. Le c'est le premier psaume que nous allons entonner le vendredi soir. Le Hru Allons et euh, chantons plein d'allégresse pour Dieu. Nekadema fanav betoda. Betoda, oui, le mot Toda qui résonne, le remerciement, la gratitude. Euh, allons hein, dans cette posture de remerciement avec les mirotes avec les chants. C'est ainsi que Kabbalat Shabbat, la réception du Shabbat, c'est précisément tirer le son du passé pour encore être encore plus reconnaissant. Être encore plus reconnaissant, c'est-à-dire avec un, corps, un cœur encore plus entier. Et même si nous n'avons pas tout vu en termes de délivrance, nous continuerons de chanter et la réception du Shabbat nous mettra encore plus en position de chanter notre émerveillement. Ne nous laissons pas déposséder de cette capacité d'émerveillement grâce à la réception du Shabbat. Shabbat, shalom. A très vite.